0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast da Red Hat, o podcast de quem é aberto para o mundo. E hoje temos um programa muito especial, uma jornada pelos 30 anos da Red Hat, da infraestrutura às nuvens. A companhia líder global no fornecimento de soluções open source e empresariais foi fundada em 1993 nos Estados Unidos e ao longo de três décadas vem transformando o mercado de TI. Trabalhando lado a lado com comunidades de código aberto, a Red Hat disponibiliza aos clientes um stack tecnológico completo, capaz de oferecer flexibilidade, agilidade e escalabilidade em diversos ambientes, incluindo as nuvens, que são a bola da vez. Segundo previsões do Gartner, até 2027, metade de todas as organizações vão utilizar plataformas e soluções ligadas a cloud computing. Mas as inovações não param por aí. O uso da inteligência artificial, do machine learning e da automação também chegam com força em uma economia cada vez mais digital e veloz impulsionada pelo 5G. E a Red Hat está acompanhando tudo isso de muito perto. Quem conta mais detalhes pra gente são Paulo Bonucci, vice-presidente sênior e general manager da Red Hat para a América Latina e também Tiago Araki diretor sênior de tecnologia para a América Latina também na Red Hat. É é um prazer recebê-los aqui no podcast. E eu começo com o Bonucci. Bonucci, há três décadas, a Red Hat vem sendo pioneira com a oferta de soluções líderes de mercado, como o Red Hat Enterprise Linux e o Red Hat OpenShift. Qual o segredo para manter a companhia sempre na vanguarda destas inovações? Bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigado, Daniel. É, olá a todos e muito obrigado por, por nos receber aqui para esse podcast. Olha, eu sou suspeito para falar porque eu apaixonado pelo modelo de negócios da Red Hat. Em uma palavra para responder você chama-se inovação. Mas deixa eu voltar um pouco, porque eu acho que é legal é, nós é, colocarmos um pouco em contexto esse tema da, do código aberto. É, todos nós aqui que estamos nesse... Podcast e todos que estão nos ouvindo, estamos acompanhando a, a, a economia colaborativa, né? Nós estamos vendo Airbnb, estamos vendo Uber, estamos vendo infinitos casos, né? Da economia colaborativa. Nós, na área de software, fizemos isso, ou a Red Hat fez, eu não estava aqui, há 30 anos atrás. Fez uma grande disrupção na no segmento de software, que muitos, inclusive grandes companhias, acreditavam que isso poderia prejudicar muito o, o negócio de tecnologia, o negócio de desenvolvimento de software. Ao contrário, por que, que prosperou? Por que, que deu certo? Porque, como o próprio nome diz, é código aberto, e a, a capacidade de inovar é muito mais rápido quando você tem mais colaboração, quando você tem mais participação, para soluções de problemas, inclusive problemas complexos. Então, esse modelo de desenvolvimento de software de código aberto, ele pressupõe que você tem comunidades, indivíduos, empresas, universidades participando de uma solução é, de negócios através do software. E isso eu acho que... É, mostrou para o mundo que né desde desde o segmento tecnologia de software mas até para essas economias colaborativas que ser aberto está aberto para trazer e atrair as melhores é, respostas as melhores soluções as melhores sugestões sai a, a, a o resultado são a, soluções muito inovadoras e muito e muito mais ágeis. Né, de chegada ao mercado. E por último, eu posso falar bastante sobre isso, mas eu acho que 30 anos da Red Hat mostra que a Red Hat apostou desde o primeiro dia, lá, dia 26 de março de 1993, em fazer tudo o que nós fazemos, nós fazemos código aberto. Inclusive, empresas e códigos que nós compramos, que eram fechados, que eram proprietários, nós abrimos e entregamos de volta para a comunidade, ou as comunidades, para a rede.
0: O open source, aliás, tem sido um dos grandes aliados para empresas de todos os tamanhos ampliarem o escopo de negócios. Tiago, por que, que o código aberto, na sua visão, faz tanto sucesso? Bem-vindo ao podcast.
2: Olá Daniel, é um prazer falar com você e com todos aí que estão nos escutando hoje. A razão do código aberto fazer tanto sucesso, na minha opinião, é até simples de entender. Passa um pouco pelo que o Paulo acabou de falar também. No começo, o open source trouxe muita flexibilidade, trouxe muita qualidade, principalmente poder de escolha. Na minha opinião, acho que isso foi um dos grandes fatores que fez o Linux crescer tanto, tão rápido e hoje ser tão prevalente no mercado. Só que é importante dizer, o open source ele não parou aí, ele fez muito mais coisas. Principalmente quando mais pessoas, mais empresas, mais institutos de pesquisa começaram a participar das comunidades open source, contribuindo com ideias, com soluções, com diferentes perspectivas, diferentes experiências. Isso, obviamente, trouxe muita inovação na tecnologia e fez com que o desenvolvimento de software nesse modelo aberto seja hoje tão importante, tão predominante no mercado. Mas, na minha opinião, mais do que isso, e essa é, para mim, a parte mais interessante, o open source também ensinou como as empresas têm que operar para gerar inovação rápida e constante aos seus clientes especialmente agora, né, num mundo tão incerto, tão volátil que nem o nosso. E eu digo isso porque muito do que nós conhecemos hoje como cultura aberta, é, os modelos de trabalho mais colaborativos, mais ágeis, mais transparentes, surgiram, foram adotados primeiro nas comunidades open source e agora estão caminhando para ser incorporados cada vez mais nas empresas.
0: E bonucci, o código aberto se expandiu tanto. Tiago colocou muito bem aí, que chegou também às nuvens. Nuvem híbrida, por exemplo, é um dos principais conceitos impulsionados pela Red Hat, assim como os serviços gerenciados de nuvem. Por que, que a Cloud Computing é tão importante para o mercado?
1: Olha, é, aí são dois conceitos é, bastante importantes. né Um é a questão das nuvens e depois as nuvens híbridas. As nuvens públicas, elas fundamentalmente estão construídas é, com infraestrutura ou sob uma infraestrutura open source. Não, não necessariamente da Red Hat, mas um conjunto de soluções open source. Por quê? Porque o open source conseguiu, além de tudo isso que o Tiago falou super bem, eu comentei um pouquinho na minha, na, na minha abertura, é, é ela conseguiu demonstrar que escalar e dar conta da capacidade de processamento de altíssimos volumes é mais é mais é factível fazê-lo é, sob uma plataforma open source. E a questão de custos, o Tiago falou agora há pouco. Se você tivesse que empilhar ou colocar é, centenas de software, camadas de softwares, com hardwares e tudo isso para comportar uma aplicação de negócio ou poucas aplicações de negócio, isso não se sustentaria é, economicamente. Então, aí é que está, eu diria, a beleza das nuvens. Nuvem híbrida é um conceito que diz o seguinte, uma empresa pequena, um pequeno comércio, ou um grande banco, uma empresa grande de telecomunicações, tem a capacidade de alocar, ou, 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 ou consumir, ou ter uma subscrição de serviços, um contrato de serviços por consumo, Assim, não precisa comprar é, computadores, não precisa comprar software, nada disso. Compra os serviços através de um provedor de nuvem pública. Mas, se essa pequena empresa ou essa grande corporação quiser manter uma, uma parte das suas aplicações na nuvem pública, porque ali tem uma questão econômica, uma questão de escalabilidade, ou qualquer seja ela, é, in, in, de interesse para essa empresa, mas também se ela quiser manter uma parte dela nos recursos computacionais da própria empresa, isso é híbrido. Você consegue ter on-premise, né, dentro da empresa, ou na nuvem pública, ou em múltiplas nuvens, e mover esse workload. Isso aí tem um conceito por trás de tudo isso, super legal, Daniel. Durante anos, as empresas, nós, indivíduos, nós tínhamos o, o, o famoso chamado lock-in, nós ficávamos dependentes de um ou de dois ou de muito poucos fornecedores de tecnologia. E demorava anos para você fazer qualquer migração. Não estou exagerando. Anos para você fazer qualquer projeto de migração, de evolução, de modernização. Então hoje você consegue fazer isso em minutos. Você consegue mover essas aplicações nessa, nesse conceito da nuvem múltipla, ou desse hybrid cloud. A nuvem híbrida é por causa disso. Você tem público e privado.
0: Tiago, em um cenário cada vez mais dinâmico, volátil e incerto, fica claro que as organizações precisam modernizar a sua infraestrutura para reduzir a complexidade das operações e disponibilizar produtos e serviços com mais agilidade. Nesse contexto, Tiago, na sua visão, quais são as vantagens da nuvem?
2: Bom, Daniel, é, passo um pouco pelo que o Paulo estava contando. Acho que a questão do todas as empresas hoje têm, de alguma forma pensado uma estratégia de nuvem e principalmente o que a gente tem visto hoje essa questão da nuvem híbrida, que tem como, diria, benefícios essa questão da flexibilidade, da opção de poder é, levar para determinada modelo de nuvem o que faz mais sentido. Algumas coisas talvez façam sentido estar em uma ou mais nuvens públicas, algumas cargas de trabalho, que como a gente chama tecnicamente, fazem mais sentido estar dentro de casa, seja por questões regulatórias, é, de segurança, o que quer que seja, ter a opção... É, é algo é, bem importante. Agora, isso não se constrói de qualquer forma. É, a, a gente na Red Hat prega muito que a base desse modelo de nuvem híbrida, de nuvem, nuvem híbrida, começa com uma base consistente. É justamente o que o Red Hat Enterprise Linux traz. Uma das coisas principais, além de toda a questão da inovação e da segurança que a gente falou antes, é o fato dele funcionar em qualquer lugar. E, além disso, a gente tem visto muita utilização de automatização. Né? Nós temos um, o Ansible Automation Platform como uma forma de melhorar a eficiência, diminuir riscos e melhorar todos aqueles processos que são hoje manuais, garantir que isso seja feito em qualquer lugar, de uma forma muito simples e rápida. E só para dar um exemplo de tudo isso que eu estou falando, para colocar um pouco mais, é, de uma forma mais concreta, a gente, aqui no Brasil, todo mundo usa PIX. Não sei se vocês sabem, mas o PIX ele é totalmente construído utilizando soluções open source, essas mesmas que eu estou falando. Então, dá essa escalabilidade que o, o Paulo mencionou antes e mostra que realmente suporta milhares de transações ou milhões de transações todo dia de forma super segura. Então, acho que é um bom exemplo do... do do que o Open Source é capaz de fazer.
0: E Tiago, falando sobre o PIX, nos últimos anos, vemos uma série de outros players do mercado financeiro utilizando soluções de nuvem. Essas ferramentas têm o potencial de transformar segmentos, inclusive os mais tradicionais?
2: Oh, Daniel, com certeza. É, e atualmente o que a gente tem visto não é só né, a nuvem como infraestrutura. Hoje, estratégia baseada no que nós chamamos de serviços gerenciados de nuvem, ou o que nós chamamos de nuvem no os cloud services, estão sendo considerados é, uma estratégia, uma solução para negócios de qualquer tamanho, de qualquer segmento. É, porque, principalmente, o que as empresas precisam hoje é entregar mais rapidamente, talvez com a mesma quantidade de recursos, ou, às vezes até com menos. E é justamente o que os cloud services fazem. Eles permitem que você se despreocupe de infraestrutura, se despreocupe de como fazer essa gestão e sim em, no seu negócio, em como construir seu negócio e trazer experiências mais personalizadas para os seus clientes, evoluir isso rapidamente, conforme demanda, conforme as necessidades ou mesmo mudanças no mercado. Um outro tema que tem sido bem comum relacionado com com esse tema de cloud services, é a utilização dessa grande massa de dados que hoje a gente gera o tempo todo. né? Nossos dispositivos é, remotos, celulares, IoT, etc. Para quê? Para fazer previsões mais precisas, dar respostas mais inteligentes em tempo real, através do uso de conceitos como machine learning, inteligência artificial, a gente vê hoje em dia coisas como chat GPT, gerando o maior ruído no, é, todo mundo querendo saber mais a respeito disso a Red Hat, por meio de uma plataforma que nós estamos chamando de OpenShift Data Science permite que as empresas possam controlar e agilizar todo o ciclo de vida dos dados e dessas aplicações inteligentes que usam é, Machine Learning, AI e outras coisas mais. O mais importante em qualquer tipo de ambiente, em qualquer nuvem, em on-premises. É justamente o que eu estava falando antes, aproveitar o melhor que cada infraestrutura traz.
0: Boa noite. Além da tecnologia em si, a Red Hat é conhecida por seu amplo ecossistema de parceiros. Você citou no início, inclusive, a questão da colaboração tão importante. Inclusive, no início deste ano, a empresa anunciou uma série de novas parcerias, incluindo até a Oracle. Como que a mentalidade open source suporta essa construção conjunta?
1: Eu, primeiro, eu quero abordar o tema ecossistema de uma maneira um pouco mais ampla. Tenho ouvido, tenho acompanhado, escutado alguns experts que falam né, do impacto dos ecossistemas em toda a nossa vida, em toda a nossa economia, não é só aqui na Red Hat, ou não é só em tecnologia, hoje nós pensamos num, numa grande empresa de comércio eletrônico, é, basicamente é um grande ecossistema, verdade? Quer dizer, nós estamos falando de, de, de milhares de fornecedores com milhões de clientes, isso são ecossistemas. Então como que você orquestra, como que você é, é, faz isso funcionar de uma forma muito eficiente, como que você faz a governança, como que você monitora, então um, hoje eu acho que a abordagem de uma empresa e a Red Hat não é diferente, nós temos que olhar para o ecossistema como uma parte super integral, super necessária do nosso negócio e tratar isso não só de uma forma transacional, mas de uma forma inclusive generosa, de uma forma que tem que haver generosidade nessa, nessa conversação, nessas conversas é, que nós estamos tendo com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores e assim por diante. O nosso ecossistema de parceiros ele é fundamental, por algumas razões, eu vou citar duas. A primeira delas é a questão do alcance de mercado. Quer dizer, nós não conseguimos, com a Red Hat, chegar a todos os pontos do mercado. Nem mesmo nas grandes é, cidades, nas, nas grandes concentrações. São, nós estamos falando de milhares de empresas, de dezenas, centenas de milhares de empresas na América Latina. Então, esses parceiros nos ajudam a chegar lá. A segunda razão... É, também muito importante, que nós não conhecemos, é, nós conhecemos, temos muito domínio sobre a questão de tecnologia, de plataforma, de infraestrutura, como isso tudo funciona, containers, é, orquestração de tecnologias, automatização, conhecemos muito, mas nós não conhecemos as questões específicas de uma vertical, de um segmento, de varejo, de banco, de financeiros, então os parceiros complementam o nosso portfólio, as nossas soluções, para levar mais valor para os clientes. Então, essa é a ideia, e, e quando nós olhamos o ecossistema, esse é um ecossistema que ele não está construído para atender as necessidades só de um cliente, ou só desse ano, ou só... Do... É uma visão de longuíssimo prazo, e é isso que eu estou dizendo. Que a forma como a gente tem que olhar para o nosso ecossistema de parceiros é de longo prazo, é abrangente, e de uma forma que todos estejam tendo um benefício para levar mais valor para os nossos clientes. E foi a área... O ano passado, e esse ano está repetindo, que está recebendo mais investimentos da Red Hat a nível global. Quer dizer, nós queremos fortalecer muito nosso ecossistema de parceiros.
0: Paulo Bonucci, Tiago Araki, a nossa conversa vai chegando ao fim, mas antes eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para ambos. Aproveitando os 30 anos da Red Hat, o que significa para vocês fazer parte desta companhia? Eu começo com o Paulo.
1: Bom, eu, eu tô a 11 aqui, quase 11, e é um negócio apaixonante, Daniel. Primeiro, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Completo esse ano aqui, 40 anos de indústria de tecnologia. Tive, Passei por grandes empresas, todas elas é, eu aprendi. Mas eu acho que a Red Hat, ela me ensinou e continua me ensinando essa necessidade de nós sempre estar procurando né, evoluir, melhorar, e essa forma de fazer o código aberto transcendeu para o aspecto cultural, empresarial, inclusive pessoal certo? Quer dizer, nós falamos muito da empresa da empresa aberta, né, da gestão aberta nas empresas, não é fácil fazer isso, mas quando ela acontece o engajamento né, o compromisso que você tem com aquilo que está sendo proposto, com aquilo que está sendo conversado, fica um negócio fantástico né? e, e eu, como eu disse, inclusive vai para o lado pessoal, porque eu, quando eu me vejo às vezes na minha vida pessoal, com a minha família, ou em outras atividades que eu gosto de fazer, eu vejo que eu estou pegando essas práticas de escutar, essas práticas de ver, é, ver melhores soluções, ver melhores indicações, receber um feedback e trabalhar esse feedback e sair com uma solução melhor. Então, olha, está sendo um momento super legal da minha vida profissional e da minha vida pessoal.
0: E, Thiago, para você, esses 30 anos, o que, que significa fazer parte de uma companhia tão inovadora como a Red Hat?
2: Olha, Daniel, é, para mim, eu compartilho dessa, desse sentimento do Paulo. É um grande privilégio. É, eu tenho 10 anos de Red Hat. Antes disso já conheci e respeitava muito a Red Hat pelo Linux, né, pela liderança e... e pela qualidade do software da tecnologia que ela trabalha, mas eu queria comentar assim que nesses 10 anos sempre entrando no escritório da, da Red Hat, tem um quadro lá, em vários escritórios da Red Hat tem um quadro que é uma citação que, que é, é popularmente atribuída ao Gandhi é, e que fala assim, primeiro eles te ignoram, depois eles rindem você, depois eles lutam com você e depois você ganha e isso acho que resume bem o que foi essa história da Red Hat de começar o open source ainda era algo que ninguém levava a sério, que é, depois as pessoas começavam a combater dizendo não, que isso aqui é um câncer, que esse negócio é, é, é ruim para a indústria. Depois começou essa competição de verdade, as pessoas viram, olha, realmente open source faz sentido. Depois a Red Hat, realmente hoje o open source, a Red Hat é um, é um grande líder desse mercado e eu vivi. Boa parte dessas situações aqui dentro de casa, dentro da Red Hat, é algo realmente apaixonante. Claro que, sendo líder, não gente não pode ficar parado, então eu acho que o legal do open source é ver essa inovação constante nas tecnologias, no modelo de trabalho, e isso, como o Paulo mencionou bem, é levando pra, até para aspectos pessoais é, do nosso dia a dia. Então, só resumir isso, que é um grande privilégio e, e poder mudar o mundo através é, de um modelo tão disruptivo, tão diferente como o open source.
0: Ao longo das últimas décadas, a Red Hat marcou gerações de desenvolvedores, conquistou milhares de clientes e parceiros e transformou o modo como as organizações lidam com a TI. O olhar diferenciado, colaborativo e inovador da companhia contribuiu com a evolução da tecnologia e é o que segue fazendo a diferença, desde a infraestrutura até as nuvens. Então volto a agradecer aqui a presença do Paulo Bonucci, vice-presidente sênior e general manager da Red Hat para a América Latina e também do Thiago Araque, diretor sênior de tecnologia para a América Latina na Red Hat. E eu, Daniel Gonzalez, vou ficando por aqui. Também vou deixando meu obrigado a você que nos acompanhou. Logo mais, estaremos de volta com novos temas no mundo da tecnologia. Nos vemos em breve. Um abraço. Até a próxima.